0: « Chers amis, Bokertov, tov Bécham HaShem, la en ce euh, mercredi 20 du mois de décembre et le euh, 8 du mois de Tevet. » Alors, chiour très spécial sur la paracha de la semaine. Et pourquoi je dis qu'il est très spécial alors qu'on fait beaucoup la paracha de la semaine Parce que c'est un cours qui a été acheté par euh, Mazal Marianne Shelley pour l'élévation de l'âme de son papa David Ben Marcel. Alors, qu'est-ce qu'il a spécial celui, ce, ce, ce chiour eh bien, écoutez bien ce qu'elle dit, car son papa est venu la voir dans un rêve pendant son année de décès et lui a demandé de faire un cours sur la paracha de Vaïgash. Alors, elle a attendu jusqu'à la semaine spécialement de la paracha de Vaïgash pour prendre un cours sur cette paracha comme il lui a demandé. Voilà que son père étant décédé, dans l'année, il lui a dit « Voilà, sache que dans le monde d'en haut, moi j'ai besoin d'un cours sur la paracha de Vaïgash. Sur ce, elle nous a contacté pour qu'on fasse un cours sur cette paracha très spéciale. Donc, Todaraba à Mazal Marianne Sheli que Dieu le bénisse sur tous ses chemins, et que chaque mot de cette paracha, Bezrat Hashem, Yalet Nishmatoshel David Ben Marcel, Bezrat Hashem, Kezor Arakia, Bashamaim, ou Bezhemé Shamaim, Bezrat Hashem, Began Eden Elion, b'chol Immo, Bechlal Arahamio, c'est le cholveichen, et hier à amen. de on pensera avec sa permission à Mazal Tov, Evelyn, Bat, Alis, Mishpachab, Ben, Shabbat, Echol, Arishimash, Fouach, Pour toute notre liste, Et on commence dès maintenant avec cette fameuse paracha de la semaine. Donc, onzième paracha du livre de Bereshit, une paracha très spéciale. Pourquoi est-ce que cette paracha est très spéciale Parce que nous n'avons nous pas lu pour les autres parachiotes que le Créateur du monde est descendu, que les anges sont descendus pour voir cette rencontre fatidique entre Yehuda qui s'avancera face à Yosef HaTzadik. Je rappellerai, pour ceux qui sont intéressés par nos shiourim, que euh, Bezrat Be HaShem Yidbarach, vous avez à peu près dans les, entre 40 et 45 cours sur les parachutes de la semaine dans toratrahim.net Bezrat HaShem, qui vous attendent. Et de l'autre côté, sachez que nous vous remercions tous d'acheter de, des shiourim chez nous parce que cela nous permet de pouvoir payer et l'abrechim et les familles dans le besoin. En tout cas, ça nous aide. Beaucoup. Toda que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. En revenant sur le sujet, les Quand on voit le pshad de la Paracha, le premier niveau de la Paracha, il et c'est là il s'avance, il dit « Ouais, tu es comme Pharaon, tu es pas Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de... C est, c est... Quand on le lit en français, bon, bah, Yéhouda, il est venu voir son frère, et à la fin, il se dévoile à lui, et il lui dit « Voilà, je suis Yosef, ils ont honte, et puis, et puis, et puis. » On ne peut pas réellement manger le fruit de cette paracha si on ne rentre pas dans la profondeur des explications qui se cachent en réalité dans les inquiétudes de l'un comme de l'autre. Vous l'avez bien compris, pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se cache derrière cette paracha au niveau extérieur, Binyamin, le plus jeune des frères des douze tribus, est soi-disant prisonnier chez Yosef, car Yosef de son côté, veut vérifier s'il si, y a toujours de la haine des enfants de Rachel entre lui et son frère, puisque ça a été vendu par ses frères, il veut avoir des garanties qu'ils ont fait une téchouba sincère et qu'ils ne recommenceront plus. Donc il tient avec en complot l'accord de Binyamin chez lui. Yehuda a promis à son père de ramener Binyamin. Et donc il va se battre pour montrer qu'ils sont tous prêts à mourir s'il le faut ou détruire toute la métropole égyptienne s'il le faudra pour récupérer leurs frères. Et ça c'est ce qu'attendait... Youssef, une teshuvah sincère. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité derrière ces mots, ces phrases, qui inquiètent tellement au point d'en de, faire un cours à la limite C'est ce que je vous invite à rencontrer dans cette étude euh, exceptionnelle, avec beaucoup d'enseignements qui vient d'un livre des Midrashim, pour moi un des meilleurs livres des Midrashim qui a été écrit, c'est ce livre que j'ai dans les mains, qui existe en plusieurs volumes, qui s'appelle Otsar Pelaot à Torah. Donc vraiment, c'est un une compile hors du commun. Et tout ce que vous allez entendre vient de ce livre, bien entendu, qui est une compile de beaucoup de commentateurs, mais je dirais presque que ce sont des Midrashim qui sont extraordinaires. Là, on va rentrer dans le sujet, du sujet, du sujet, à point de nous en étonner, Bezrat Hashem, pour ceux qui veulent l'entendre. « Vaïga la viehuda. Alors, à propos du verset duquel il est marqué, « que Vaïga shelav viehuda, que Yehouda s'approcha de lui, « Vaïmer bihadoni, d'Aberna, d'abara. On en a parlé hier. Qu'est-ce que cela veut dire? Au sage nous dire à propos du Midrash Tanchuma. Yehuda, Quand Yehuda se mettait en colère, eh bien, une particularité sortait de lui. Yehuda est comparé au lion. C'est pas qu'il avait une crinière, mais c'est que deux poils sortaient de son torse, aussi durs que des clous. « Et du sang en sortait. » Quand la colère commençait à l'envahir, « Eh bien, du sang en sortait. » Et sa colère pouvait l'emmener jusqu'à prendre, écoutez bien, c'est incroyable, des, 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 des ustensiles en acier, en fer, en érochette, peu importe, aussi gros que cela pouvait être, et il les broyait en faire de la poussière. « Ani Yosef Achichem » et donc Hazal nous disent dans le Midrash Tanhuma. Et tout le monde savait, surtout Yosef, que si Yehuda se mettait dans une colère noire, et donc qu'il laissait libre à sa colère de sortir, l'Égypte serait totalement anéantie que par lui-même. D'où viendrait cette espèce de abracadabra Un homme religieux, pieux, pas spécialement aménagé, habitué au combat il avait deux poils qui sortaient de lui, qui versaient du sang, et puis surtout il avait Chagatarié. S'il hurlait, les murs s'effondraient. On va dire des choses d'ailleurs dans ce domaine. Ce qui est très intéressant, c'est que tout ça vient de la kedusha. Quand on est quelqu'un de kadosh comme les Khashmonaïm, qui sont sortis se battre si peu nombreux face à des milliers et des dizaines de milliers de soldats, un mâche affûté au combat, c'est la kedusha. Yehuda est un homme extrêmement kadosh. Et sa colère est destructrice. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs souvent, fais très attention à la parole d'un tsadik péjoratif sur toi, car tu en verras les conséquences très rapidement. Quand un tsadik maudit, il n'a presque plus le temps d'arriver chez lui, qu'il est déjà atteint par la malédiction d'un tsadik. Quand un tsadik se fâche, il faut faire attention. On raconte du Raval Al-Fandiri Zekhaz le Kadosh que, qu'avant de rentrer et le voir, les gens avaient l'habitude de tourner sept fois autour de sa maison, parce qu'ils avaient peur de lui poser une question qui était déplacée et qui aurait pu le mettre en colère. Comme on dit souvent, on va souvent avoir un grand, parce qu'on attend de lui vraiment de l'aide. Il faut faire aussi très attention de ne jamais fâcher un tzadik. Et là, c'est ce que vient nous apprendre cette rencontre. Yosef va se dévoiler rapidement, car il voit qu'il a atteint un point de non-retour. Si Ouda, qui contrôle ses émotions, les laisse se libérer, eh bien, ça va aller beaucoup trop loin, et ce sera irrécupérable. Deuxième enseignement, concerne le chida à Kadosh Qu'est-ce qui se passait avec Binyamin Écoutez bien les textes. On va rentrer comme si on avait une caméra qui était présente sur place. Combien le Créateur du Monde s'est régalé de cela Je sais que les textes que je vais vous dire risqueraient de choquer certaines personnes. En disant, c'est quoi cette histoire De quoi il parle Je jamais entendu parler. D'ailleurs, sachez que le but d'un chiour, c'est de dévoiler ce que les gens ne savent pas forcément. Ce sont euh, le fait de l'Eit on dit en hébreu, de se renouveler dans l'étude. Alors écoutez bien c'est dans un enseignement du Khida Kadosh, dans son livre, qui s'appelle « les d'Vash Ve Mevi Beshem Perush Rabbeinu Ephraim » dans un enseignement de Rabbeinu Ephraim qui dit comme ça « Chekatav Devarim Niflaim » qui a écrit des secrets extraordinaires « Beyoter, Shekachelo le Olmam »« Alderech Habshat » qu'il est très difficile de comprendre sur le, demain, le domaine du Pshat qui était vraiment Binyamin et pourquoi les textes tournent autour de lui regardez bien dans la parasha de Veïchi, quand Yaakov bénit Binyamin, il dit, Binyamin, attention, c'est un loup qui attaque. Qu'est-ce que cela veut dire Pourquoi est-ce qu'on bénit Benyamin, à euh, un loup qui attaque Qu'est-ce qu'a voulu dire ici Yaakov Et ne crois pas ici qu'il s'agisse d'une métaphore ou d'une allégorie Rak Leiti, Maya aya Torev, béné Adam. Car Binyamin était un loup-garou. Quand il est né, Binyamin, contre toute attente, il est né avec quelque chose d'incroyable en lui. C'est pour cela qu'une partie des tribus d'Israël sont comparées à des animaux. Yéhouda est comparé au lion, Dan est comparé au serpent, Naphtali est comparé au cerf, et Binyamin est comparé au loup. Pour dire qu'ils ont pris l'instinct. Des animaux, comme on le lit dans la Mishnah tous les matins avant Odu, N'Achon, au nom de Kanesherberat, Gibor, Kari. On a pris des trous-notes, et il faut savoir, nous dit le Chida Kadosh, que Binyamin était une personne extrêmement dangereuse, et qu'il pouvait se transformer en loup-garou. Alors sachez que dans la Torah, puisqu'on en parle maintenant, les loup-garous, oui, ont existé. J'ai même un livre de Kabbal, je crois qu'il est ici au bureau qui dit comment on fait si on est attaqué par un loup-garou Quelles sont les formules à dire des Teilim si on est attaqué par un homme-loup Et ce n'est pas pour rien que dans les justement effigies égyptiennes, nous voyons des hommes avec des corps d'hommes et des têtes de loups. Ces figurines, en réalité, existaient déjà à l'époque, et Benjamin faisait partie des loups-garous de cette époque. Mais pas n'importe lesquels, il s'agit ici d'un hébreu. Écoutez bien, mais « enomachal behalma » ne prend pas ça comme étant une métaphore comme l'auraient fait certaines personnes très rationnelles. Rien que de temps en temps, il lui arrivait, quand il se fâchait ou autre, de devenir un loup-garou, à en venir à tuer des hommes qui passaient sur son chemin, de mauvaises personnes. Et rien que quand il était chez son père, par la gdoucha de son père, et, autre chose, il y avait un médecin qui vivait à côté, son père le calmait tout le temps et un médecin lui donnait à boire quelque chose pour ne pas qu'il devienne un loup-garou. Le problème maintenant, c'est que Binyamin est entre les mains de Yosef et Il n'y a pas le médecin et il n'y a pas son père. Donc Binyamin peut devenir à tout moment un loup-garou et donc tuer tout sur son passage. Incroyable. On dirait au disney. Yehuda le Yosef. Yehuda, qui connaissait parfaitement cette situation, met en garde Yosef et lui dit, Tu ne comprends pas que le jeune, en parlant de Bin Amin, il ne peut pas être loin de son père, il ne peut pas abandonner son père. Azaf est va mettre. Car si, chasvei shalom, il est loin de son père, il mourra. Le et il se passera une catastrophe. Alma, Meramez, Yosef, Yehuda, Qu'est-ce que veut dire par là Yéhouda avec c'est-à-dire il se passerait une catastrophe. à mais y'a Car s'il est loin de son père, il ne pourra pas contrôler ses émotions et risquerait de se transformer en loup-garou. Parce qu'il pense, Yéhouda, que Binyamin n'est pas dans le complot avec Yosef. Mais en réalité, Binyamin, il est en complot avec Yosef. Donc il contrôle ses émotions dans l'instant T. Bedar allez yazik. Et donc. Qu'est-ce que veut dire Yehuda Il dit, on n'aura pas d'autre choix -shalom, de porter la main sur notre frère s'il se transforme en loup-garou car il tuera toute personne sur son chemin. Il dit là-bas, et le Midrash nous encourage, » et donc il dit, regarde dans la suite de, du Midrash quand Yehuda, euh, quand Yaakov va bénir Binamin. À propos de Yaakov, Racha, Shechaya, Bardelas, Nashach, et Yosef. Vous savez que les frères vont prendre des vêtements, le vêtement de Yosef, la fameuse net passine, et vont le mettre, vont le déchirer et le mettre dans du sang, dire à leur père « Est-ce que tu reconnais ici la tunique que tu lui as offerte ?» Sur ce, vous verrez que les frères vont déchirer leurs habits quand ils vont découvrir que Binyamin aurait soi-disant volé la coupe du vice-roi d'Égypte, Yosef et Comme quoi que dans la vie, tout ce que tu fais comme mal, tu le subiras, ne l'oublie jamais je dis souvent, les gens, ils s'énervent parce que quelqu'un fait du mal. Mais comme j'ai dit à quelqu'un, il n'y a pas tellement longtemps, je dis, tu sais, le mal que tu as fait, tu le paieras. Il m'a dit, vous me maudissez Je lui dis, non, je ne te maudis pas, je te préviens d'un état de fait. Quand tu fais du mal, tu payes ce mal. Regarde, Yehuda et les frères ont déchiré le vêtement de Yosef. Ils l'ont mis dans du sang, oui. Eh bien, maintenant, quand ils ont été ramenés dans la fin de la paracha de, de Miketz, ils ont déchiré leurs vêtements et ils se sont vu verser des larmes de sang. Les larmes de sang que tu as fait verser, un jour, tôt ou tard, tu les paieras. Et si tu as fait déchirer le vêtement de quelqu'un, ne t'étonne pas qu'un jour, ce soit tes propres vêtements qui seront déchirés, comme le dit l'Agmara: midal Mida batla. Mesure pour mesure, ne s'arrêtera jamais. Ne fais jamais de mal, parce que tout mal qui est fait revient tôt ou tard contre toi, dans le temps, car Dieu a tout son temps, et la justice sera toujours accomplie qu'est-ce que pensait Yaakov Quand on lui a annoncé que son fils avait été apparemment attaqué par une bête sauvage, il a eu deux questions qui se sont posées. Comment se fait-il qu'il puisse être attaqué par une bête sauvage alors que le vêtement le protégeait de tout animal extérieur Donc ça, c'est la première chose. Apparemment, on lui a enlevé ce manteau, donc il n'avait plus de protection. Deuxièmement, un animal ne peut attaquer un homme que si lui-même voit un animal. Ça voudrait dire que Yosef avait une grave faute sur lui, pour que l'animal ne distingue pas sa gdusha, sa sainteté d'homme. La troisième chose, qui était la plus dramatique de tous, c'est que Yaakov, dans son roi Hakodesh, quand on lui a annoncé la nouvelle, il a cherché son fils au Ganedan, il ne l'a pas trouvé. Il a cherché au Geinam, s'il avait fauté, il ne l'a pas trouvé. Il a regardé dans le Kafakela, il ne l'a pas trouvé. Alors il a dit « Apparemment, mon fils est vivant, mais s'il ne vient pas m'écrire, s'il ne vient pas vers moi, c'est qu'il est devenu peut-être fou. Et il n'y a qu'un seul animal dont la meursure peut rendre fou un homme, c'est le guépard. Écoutez bien ce qu'on va lire maintenant. Étant donné qu'il n'était même pas descendu le voir pendant l'année de deuil dans les rêves, il a dit alors il est vivant, mais il est devenu fou. Alors il doit vivre parmi les animaux comme tous les fous. Car il existe un animal si tu te fais mordre par elle dans sa salive, il y a des molécules qui peuvent attaquer le cerveau de l'homme et le rendre tout simplement fou. C'est la morsure du guépard. Aenu, taraf, taraf, toref. Taraf, il s'est fait attaquer. Toref en hébreu, mais toraf, ça veut dire un fou. Taraf, toref. Apparemment, il a été attaqué par un animal dont la morsure peut intervenir au niveau des neurones et le rendre fou. Car si je n'ai pas vu Yosef jusqu'à maintenant et qu'il ne s'est pas annoncé ni prononcé, c'est qu'apparemment j'ai perdu un fils qui est devenu fou. Voilà ce que pensait Yaakov à propos du verset qu'on vient de lire. Ah, un des midrash les plus connus, c'est Shagat Yehuda et Yosef mikis o. quand Yehuda s'est mis à hurler, car vous savez qu'une bouche qui étudie la Torah, renferme une quai intérieure qui peut faire trembler les univers. Il eu, apparemment, je vous lis euh, quelque chose que vous ne savez peut-être pas qui m'a été envoyé ce matin, la vidéo tourne sur les réseaux sociaux. Vrai ou faux, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est possible. Comme je dis souvent, ce qu'il y a de plus important dans la vie, ce n'est pas de savoir si c'est vrai ou faux. Quelqu'un m'a dit est-ce que c'est vraiment vrai toutes les histoires sur le Rabbi de Lubavitch, sur, euh, sur le Baal Shem Tov, sur, Nahman, le Breslev, sur le Rabbi Nachman de Breslev, sur le Yosef, est-ce que c'est vraiment vrai tout ça je lui dis « est-ce que ça pourrait être vrai ?» Il m'a dit « oui ». Alors je lui dis « alors c'est que c'est vrai ». Ce qui est à retenir, c'est « est-ce que ça pourrait être vrai ?» Alors je vous dis à ce propos quelque chose qui m'a été envoyé, euh, que la vidéo donc, circule sur les réseaux sociaux. Un soldat raconte euh, qu'il a été blessé à Gaza et a été envoyé à l'hôpital tel H.O.M.E.R. pour y être soigné. À son arrivée à l'hôpital, on lui a dit d'aller demander une bracha au Rav Amos qui vit donc à Nathania mais qui est hospitalisé en ce moment et donc qui est hospitalité exactement dans le même hôpital. Quand il y est allé, il a rencontré, il a rencontré pour la première fois le rave qu'il ne connaissait pas, et là, il s'est mis à pleurer et à trembler en disant, « Ce rave est avec nous à Gaza, c'est lui qui nous dit où aller et dans quel bâtiment rentrer et comment agir. » Suite à la vidéo qui a été faite sur ce soldat, plusieurs autres témoignages comme celui-ci sont parvenus... Euh, sont parvenus donc de plusieurs soldats qui témoignent, euh, comme lui, qu'à Gaza, ils ont vu aussi le rave Amos les diriger, mais pas que lui. Ils ont vu de leurs propres yeux Baba Salé ainsi que le rabbi de Lubavitch, les guider à l'intérieur des tunnels où à chaque mètre se trouvent des pièges. Voilà, c'est un témoignage qui est fait ici, euh, de plusieurs soldats, non forcément religieux, euh, qui témoignent de notre tzedikim, pour certains vivants et d'autres parties déjà de ce monde, Baba Rabbi Lubavitch, le Rav Amos, que beaucoup de gens connaissent ici, en Israël, B'ezrat Ratashem Itbarach. Ça fait du bien de lire des histoires un petit peu pour nous remonter. C'est dommage juste qu'on ait aussi des pertes. et comme La fameuse Sha'agat Yehuda. Yehuda, écoutez bien, Mouvan Nespele Shedansal Yedé Yehuda. Yehuda qui est extrêmement kadosh. Que van pourquoi est-ce qu'ils ne les battaient pas physiquement pour ne pas se rendre impurs en les touchant car étaient ovde avodazara Ils étaient des idolâtres. Donc, avec l'aide d'un ange, ils ont été éparpillés dans les quatre coins. Donc, avec l'aide d'un ange, ils ont été éparpillés dans les quatre coins. Il y a Midrash qui dit que quand les frères ont reconnu Yosef, quand il s'est dévoilé, ils ont voulu tuer Yosef, pensant qu'il n'avait pas accompli leur devoir, donc toujours persuadé qu'en réalité, c'était un imposteur, un imposteur. Et là, serait venu un, un ange qui aurait euh, envoyé balader les, douces, les dix tribus dans chaque coin de la pièce du palais. « Naflouko lachomot »« Qu'est-ce qu'a fait Yehuda ?» Il s'est levé et a commencé à « shagatarier, à hurler de toute son âme vers la direction de Yosef, et puis le col Toutes les murailles d'Égypte se sont effondrées. Nafal Yosef Mikiso, Yosef est tombé de sa chaise. Les poils, donc les deux poils étaient dehors avec le sang qui coulait. Et la seule façon d'arrêter Yehuda était simplement de caresser les deux poils. C'était un secret que seuls les dix frères connaissaient. Et Yehuda, et Yosef qu'il a demandé à son fils Ménaché d'aller lui passer la main sur les deux poils pour calmer Yehuda. Ce qui va choquer ou en disant « Mais qui a livré ce secret à cet Égyptien ?» Personne ne connaissait ce secret à part la famille elle-même. Ainsi, on, on, les choses ont été faites. « Et donc Pharaon lui-même, alors qu'il était très loin du palais de Yosef, s'est retrouvé tombé de son propre trône et perdu des dents. « Et toute l'armée d'élite, Égyptiennes qui étaient présentes ont vu leur visage partir en arrière et ont perdu toutes leurs dents Et c'est pour ça qu'il a marqué que le cri de, ya, de Yehuda est arrivé jusqu'aux oreilles de Pharaon qui était à des dizaines de kilomètres du palais Et c'est pour ça qu'il est marqué dans le livre de Devarim chapitre 33 Verset 7, écoute la voix de Yehuda. Étant donné que les frères avaient eu honte de ce qu'ils avaient fait à Yosef, Yosef leur a dit alors venez près de moi. Ceci étant, il y a un autre midrash qui dit que Menaché, qui était le chef de l'armée égyptienne, fils de Yosef et Tzadik, Kedosh Elion, a donné un coup de pied par terre et a fait trembler toute l'Égypte. Et là, Yehuda a dit mais... Il n'y a que des juifs pieux qui sont capables d'une telle chose. Qui êtes-vous Yosef leur dit, Approchez, je vous ai dit, je suis Yosef, votre frère. Et comme nishmatam » Et le Joa, le Zohar à Kadosh, quand Yosef leur a demandé de s'approcher, qu'ils l'ont enfin reconnu, ils ont quitté leur corps, tellement ils ont eu honte en se rendant compte qu'en fin de compte, les rêves de Yosef étaient véridiques, qu'il s'était prosterné devant lui, qu'il serait au-dessus de lui. C'est lui qui les nourrirait. Et la honte a été si grande, chez hanish qu'ils ont mort de honte. Et l'ange, Gabriel, a rendu les âmes dans les corps. Oufreyn, il pose une question ici, il leur a dit, vous ne me croyez pas que c'est moi Yosef Regardez, j'ai la brite Mila. Yehuda lui a dit, mais... « Tu as demandé à toute l'Égypte de pratiquer la Brit Mila. » Il dit « Oui, mais vous n'oubliez pas un détail, je suis né circoncis. » Et la Brit Mila de quelqu'un qui est né circoncis ne ressemble pas vraiment à celui à qui on a fait la Brit Mila. Et ainsi donc, comme ça dit le Midrash Rabba, ainsi donc les frères ont pu reconnaître qu'il s'agissait vraiment, grâce à sa Brit Mila, de Yosef dit et non pas d'un imposteur magicien ou menant avec lui les forces du mal. On va finir avec... Quoi qu'on va finir Je n'en suis même pas au début du début, c'est tellement beau, tellement puissant, tellement magnifique. Euh, avec euh, quelque chose qui euh, parlera on, qui parlera à, à, à nos cœurs. Quoi que je suis en train de voir combien c'est beau ici, c'est moi qui ai la vie. Alors, voilà. « À propos du verset où quand Yosef renvoyait ses frères avec euh, dix charrettes et, et, et des hamorim et des soucis, toute une délégation. » Donc dans le midrash aviv. Donc à écouter pour tous ceux qui veulent entendre. Quand vous rendez visite à vos parents selon le midrash on a l'obligation de venir avec un cadeau. Quand on voit ses parents, ça fait partie du respect des parents. On ne vient jamais voir ses parents les mains vides comme ça nous disent les Chachamim, « matana l'aviv » ce n'est pas le Chouchanavour qui le dit, je rappelle, c'est le « Bamidbar Rabbah » dans le « Perek Yudzaïn » Aleph. Il dit ici, « Mitzvat kiboud pour le respect des parents kevan. vannent, « yosef baba Yosef aviv »« Ushtaim Shana » étant donné qu'il s'est absenté pendant 22 ans, « Mitzvat donc quand il a dit maintenant, vous allez voir mon père et lui dire que je suis vivant, « Alken, vous n'allez pas aller les mains vides, je vous demande » de prendre avec vous tellement de cadeaux qui pourraient remplacer les 22 années d'absence où mon père ne m'a pas vu. Ainsi donc, quand on va voir son père et sa mère, n'oubliez pas d'acheter des fleurs, une boîte de chocolat, d'embrot, quelque chose, ne venez jamais de ma vie, Mishum kiboud avahem, car le, 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 les parents, le père et la mère, sont considérés comme étant un roi et une reine pour les enfants, d'où l'importance de leur parler avec diligence et respect. Bezrat Hashem. Encore une chose qui est marquée ici à propos de la Ségoula du Kos, un des plus grands médicaments qui existe, avec lequel Yosef Hadzadik se jouait, c'est qu'il avait mis du vin dans sa coupe et il avait, abugé, il avait allumé les bougies de Shabbat. Et Il a marqué comme ça que quand un homme fait le kiddush à sa table, même une femme pourrait tout à fait regarder les bougies et regarder le verre, et c'est une Ségoula pour retrouver la vue. Pour ceux qui veulent cette Ségoula, elle est marquée ici en long et en large. Rashid Ramen sous psychiat Gassa et Khoulan celui qui court il descend sa vue chat qui douche belal Shabbat istakel. et c'est pour ça que quand viendra le vendredi soir regarde les nerot de Shabbat nakhon ou les 500 ou refual psiat Gassa et en même temps ensuite regarde à l'intérieur de ton vin comme l'esprit amaril j'ai eh bien est stablet bikidoush et bien c'est une grande refwa chenema pour les yeux on va s'arrêter là parce que c'est Tellement long, tellement beau. Ezrat Zerat Hachem, oh. Je suis en train de regarder ces, 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 enfin, ces pages après page. C'est extraordinaire. C'est ce vraiment un condensé des meilleurs Midrashim qu'on a dans ce livre. Que moi, personnellement, j'aime particulièrement. Voilà. C'était juste une petite parenthèse pour vous donner soif d'aller étudier cette paracha. Qui, euh, en, en réalité, est beaucoup plus profonde et beaucoup plus surprenante pour laquelle le créateur du monde et les anges sont venus voir ce combat, car à travers les mots euh, qui paraîtraient historiques, se cachent des secrets codés dans notre parachat, où on découvrira des personnages euh, hors du commun. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on, on, on étudie ce genre de choses, on dit « alors c'est quoi exactement un hébreu C'est quoi un juif Alors quoi, il y a des loups-garous chez vous Vous êtes des vampires Vous êtes bizarres ?» C'est quoi le nom du livre Extraordinaire, je vous le conseille à tous, vraiment je ne sais pas qui l'a écrit, mais si, c'est marqué. Euh, pour le Torah, Les trésors des merveilles de la Torah voilà. ». Il y en a cinq. Donc là, c'est Bereshit. Et puis il y a Shemot Et ainsi de suite. C'est rempli de Hidushim euh, au nom de Nochachamim. Tout est référencé. Les gemarot sont référencés. Le Zohar est référencé. Beaucoup de choses sont référencées. Moi, ce que je voulais par rapport au rêve qui a été fait pour ce papa qui est parti de ce monde... Ben c'est pour apporter des choses qui ne sont pas souvent enseignées, mais qui ont des explications encore beaucoup plus profondes. Parce que moi, j'ai moi souligné ce que je vous ai montré. Mais les textes qui précèdent et qui viennent après, développent ce que je vous ai expliqué. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont comparés à des animaux, parce qu'ils représentent la nature. Je vais m'expliquer clairement au moins un petit cadeau de l'étude. Si les dix tribus sont comparées à des animaux qui viennent de la nature, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement cadoches, tellement purs, Qu'ils auraient pu vivre selon la mida de Din, la mida de Elohim, contrairement à nous qui vivons selon la mida de Rahamim, de miséricorde du Créateur du Monde. Voilà le clin d'œil qui nous est fait ici. La nature obéit, Hateva, c'est Gematria Elohim. C'est pour ça que Yosef a pris le Kos, Kos, qui veut dire la Gavia, Kaf, Vav, Samer, ça fait combien Kaf, ça fait 20, Vav, ça fait 6, et Samer, ça fait 60, 86, Gematria Elohim. Quand Joseph a pris sa coupe de vin, il leur a montré « Vous avez me juger mal. N'oubliez pas que moi, je peux vivre selon l'ami d'Atadine. » Et les frères ont répondu « Comme des animaux. »« Cha'agatarié, le rugiment du lion. » En disant « Nous aussi, nous sommes du niveau de la nature. »« Puisque nous sommes des hommes de Torah, la nature nous obéit. » Voilà plus ou moins ce que, je dis bien plus ou moins, ça va beaucoup plus loin que ça. Ce que la Torah voulait nous apprendre à travers ses péripéties. Légendaires et extraordinaires de notre peuple qui sont loin d'être du Pia, d'un frère qui a vu son autre frère, il a vu le défendre en le mois, c'est à moi. Malé ah. daber. Kol que cette étude est plus Bezrat Hachem à celui qui l'a demandé du ciel pendant cette année de décès. Euh, juste un instant. Donc Mazal, Marianne, Chili, merci d'avoir acheté ce chiour sur la parachat de Vahigach pour l'élévation de votre papa David Ben Marcel. Bezrat Hachem, que tout ce mérite de cette étude, allait y a les Ilunishmato, qu'Ezor Arakia, de dévoiler les Midrashim de nos parachutes, kol et Itraot.